0: La semana pasada, eh, en el primer episodio de este curso de Antropología Filosófica 1, hicimos básicamente dos cosas. La presentación de la disciplina dentro de su enfoque. Eh, dijimos un poco en qué va a consistir el enfoque, cuáles son las ideas fundamentales o los autores que nos van a acompañar. Y lo otro que hicimos fue un breve recorrido por... Eh, lo que llamamos la filosofía del hombre y con eso pues dimos cuenta un poco de las distintas ideas que ha tenido, se ha tenido desde la tradición filosófica eh, acerca del hombre. Ya para esta semana entonces tenemos que comenzar a adentrarnos en un periodo mucho más específico, eh, que es el periodo que conocen la filosofía como modernidad y este, dentro del cual se ubica perfectamente la pregunta eh, por el ser del hombre, la pregunta kantiana, ¿qué es el hombre? Sin embargo, para llegar a esa pregunta, a su vez tenemos que eh, eh, considerar los aspectos generales que funcionan como condiciones que hacen posible la propia pregunta, es decir, ¿cómo, cómo ¿Cómo surge esa pregunta tan extraña? ¿Cómo es posible que a finales del siglo XVIII, apenas a finales del siglo XVIII, el hombre se pregunte por su ser? Lo hace Kant, pero lo hace con pertinencia, lo hace reflejando el sentido problemático que para ese momento adquiere el ser humano. Entonces. Ver las condiciones que hacen posible esa pregunta es lo que vamos a comenzar a hacer a partir de esta semana con la lectura del primer capítulo del libro de Agustín González Gallego, Antropología Filosófica del Subjectum al Sujeto. Ese primer capítulo se llama Un nuevo sujeto para una nueva situación. Lo que voy a hacer entonces es exponerle las ideas generales, esta semana voy a exponer las ideas generales de ese primer capítulo, las voy a comentar para luego entonces eh, contar con la lectura que puedan hacer todos ustedes eh, de la versión digital que va a estar por supuesto eh, en la plataforma de la universidad en la, sem en la segunda semana en formato de pdf, ok?, Bien, en este capítulo, en este primer capítulo, Agustín González Gallegos eh, nos va a presentar cuáles son las ideas generales eh, que, que nos permiten comprender por qué es necesario que ante una nueva realidad, una nueva realidad de carácter sociopolítico, eh, de carácter cultural, se hace necesaria una nueva idea de hombre, y esto va a suceder, o él lo va a ubicar, pienso yo que con toda pertinencia, a partir del de periodo que se conoce como el Renacimiento. Nosotros nos vamos a dedicar durante este primer semestre a revisar lo que sucede desde el siglo XIV al siglo XVII eh, vamos a comenzar con esta panorámica sociopolítica o sociocultural, como ustedes quieran, y luego vamos a utilizar, orientados por el mismo, eh, el análisis de algunos aspectos de autores filosóficos específicos para ir eh, comprendiendo cómo es que surge tanto la nueva situación como la nueva idea de hombre y cuál es la correspondencia. Entre estas dos instancias ¿no? entre la nueva realidad y esa necesidad de pensar una nueva idea de hombre eh, por supuesto que todo esto es de carácter analítico no es que nadie se, alguien se sentó en una cera o en una mesa a pensar cuál sería la nueva idea de hombre frente a esta nueva realidad esto es de carácter, o sea todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo desde un punto de vista analítico desde un punto de vista analítico de la historia es decir, desde una interpretación el hombre del renacimiento básicamente es un hombre en crisis eh, porque el, el, las estructuras, las ideas que lo habían conducido hasta ese momento ya no están funcionando yo suelo comparar estos siglos con, con nuestra propia actualidad ¿no? en la que parece que las ideas Políticas eh, están siendo insuficientes para que el mecanismo social funcione. Si pensamos, por ejemplo, en todos los uh, fracasos que, uh, políticos que, que se están eh, manifestando a nivel mundial, eh, podemos pensar que, por ejemplo, la democracia no está siendo suficiente como idea o como ideología o como sentido político para conducir eh, eh, la vida social del hombre de la actualidad, ¿no? Eh, Y no me refiero solo a Venezuela, en la crisis de la democracia se está manifestando en muchos lugares, eso quiere decir que hay allí una, algo que hay que revisar. Eh, entonces, bueno, nosotros tal vez estábamos en una crisis cultural... Eh, parecida a la crisis eh, que hubo en su momento, eh, que, que pasó, digamos, eh, durante estos siglos, con el hombre del Renacimiento. El renacimiento sitúa al hombre frente a Dios, naturaleza, cultura y vida. Rescata al hombre del valle de lágrimas y comienza a hacer de él el centro de un proceso de antropomorfización. La nueva situación exige nuevos paradigmas científicos, nueva ciencia, nuevas justificaciones teóricas de la organización social liberalismo, nuevos sistemas categoriales para la filosofía, racionalismo, empirismo, nueva concepción del hombre sujeto. En definitiva, toda una estrategia cultural capaz de justificar y dar razón del nuevo hombre, del nuevo orden. Perdón. Este es el primer párrafo del capítulo «Un nuevo sujeto para una nueva situación» en la página 9 de la copia que ustedes van a tener digitalizada en versión PDF en la plataforma de la universidad. Entonces, fíjense, el esquema general de este primer capítulo yo lo dividiría en dos grupos de ideas. Un primer grupo que es de carácter un poco más general, en donde Agustín González Gallegos menciona ...temas como el liberalismo, el racionalismo, el empirismo... ...pero también el mercantilismo, la nueva navegación, el nuevo comercio... ...también menciona eh, a, los, a los artistas de ese momento... A, ...a lo que, digamos, al rol del artista durante la época del Renacimiento menciona muchos movimientos, ese sería como el gran, el gran grupo digamos, de ideas eh, que están mencionados en este primer capítulo y el segundo grupo eh, de ideas es en el que nos vamos nosotros a detener un poco más y consistiría en tres, el renacimiento, la idea del renacimiento, qué vamos a entender por renacimiento y qué tiene que ver el renacimiento en toda esta historia que estamos tratando de analizar el protestantismo, o si ustedes quieren, el luteranismo, porque fue Lutero el que, el que inició el tema de, del protestantismo, que es considerado como la reforma de la Iglesia y que habría que ver un poco también el tema de la contrarreforma que llevó adelante Ignacio de Loyola, eh, eh, un poco para responder a, a, al ataque de, a la iglesia que formula Lutero y la otra, la otra estructura ideativa o la otra gran idea que tenemos que ver con cuidado es la idea de la nueva ciencia ¿qué significa nueva ciencia? ¿en qué consiste? ¿qué quiere decir González Gallegos con nueva ciencia? esas son, digamos, las tres ideas en las que vamos a profundizar pero, en principio, vamos a hablar un poco de estas ideas generales también vamos a incluir las ideas más específicas vamos a hablar del esquema general del capítulo para luego entonces adentrarnos un poco más en los detalles que me interesa subrayar entonces eh, con este primer párrafo que acabo de leerles eh, está anunciado eh, bastante de eso que les acabo de mencionar como esquema, ¿no? están mencionado el liberalismo, el empirismo, el racionalismo, la nueva ciencia, etc. Ah, pero el planteamiento sería pensar que el, rena el renacimiento es una época, un momento histórico, es una época que es un tiempo y un espacio. El renacimiento se da eh, eh, durante un momento específico, digamos que el siglo, finales del siglo XIV, eh, y... Eh, se da también en, en, lugar, en un lugar específico. El renacimiento no se da a nivel mundial. Tenemos que alejarnos ya de esta idea de pensar que la cultura occidental es la cultura de todo el, de todo el planeta. Eso es, eso es absurdo pensarlo de esa manera hoy en día. ¿no? Pero no se crean, durante mucho tiempo se hicieron ese tipo de generalizaciones indebidas. Entonces, ¿el renacimiento dónde se da? El renacimiento se da en algunas ciudades, estados de lo que hoy conocemos como Europa. No se puede decir que se da en Italia porque eso es incorrecto. Italia no existe en el siglo XIV. Existe la ciudad romana, existe Florencia, existe Venecia, existe con sus príncipes, eh, existen reinos también. no Podemos hablar del reino eh, de... de Sajón, el reino del, del, de Sajonia, ¿no? el reino eh, del norte o más bien del sur de, de Francia. El, es, es decir, habían regiones que tenían ciudades importantes, que tenían gobiernos locales basados en la estructura feudalista. ¿okay? Entonces no podemos hablar del renacimiento italiano, tenemos que hablar del renacimiento, o sea, tenemos que definir qué vamos a entender por renacimiento y tenemos que pensar que se da en algunas ciudades eh, que están, digamos, cerca de Roma, porque Roma hasta ese momento va a ser el centro de poder. El poder político estaba fusionado con el poder eclesiástico. Eh, y justamente lo que va a suceder en esta época es que vamos a ver la división entre poder político y poder religioso, ¿de acuerdo? Entre otras tantas cosas. Eh, pero entonces, ¿qué vamos a entender por renacimiento? Bueno, yo les propongo pensar que el renacimiento es eh, la recuperación De la antigüedad clásica, es decir, la recuperación de las ideas y de la cultura de la época clásica, pensemos en filosofía Aristóteles, Platón, pero también pensemos en la literatura romana, pensemos en Séneca, eh, pensemos en el mundo helénico, ¿ok?, ese es el renacimiento. También el renacimiento es eh, una gran crisis de las creencias que se habían sostenido hasta ese momento, que no son simple, simples creencias religiosas, se trata de creencias que sostienen una visión de mundo. Eh, también el renacimiento puede ser entendido como el desarrollo de la individualidad y el descubrimiento del hombre como hombre. El renacimiento es un periodo en el cual hay un fenómeno conocido como antropocentrismo. Es la vuelta a la importancia del hombre en términos o en, o en escala del propio hombre, a escala humana. ¿ok? El hombre va a comenzar a ser importante de nuevo y esa importancia la vamos a ir entendiendo poco a poco en qué consiste. Todo eso ocurre durante ese periodo llamado Renacimiento que se puede ubicar entre el siglo XIV y el siglo XVII. ¿okay? Eh, luego, bueno, ahí también se menciona el tema de la antropomorfización, es decir, Dotar a la realidad de una forma humana sería más o menos el sentido que tendría ese concepto de antropomorfización. Es dar, dar forma humana a las cosas, a la realidad. Eh, pero podríamos entenderlo también como el hombre es la medida de todas las cosas, ¿No? Entonces, cuando González Gallegos dice que el renacimiento sitúa al hombre frente a Dios, pero también frente a la naturaleza, frente a la vida, frente a la cultura, es justamente porque comienza a existir una re, un redimensionamiento de la referencia humana, ¿sí? ya no tanto como criatura de Dios sometida a la voluntad divina, sino más en el sentido de que yo tengo la realidad frente a mí y yo... Quiero intentar conocer esa realidad, ¿no? Se están desarrollando en ese momento nuevas tecnologías. Eh, pensemos en tecnologías como la óptica y nuevos instrumentos de medición que van a incidir todos en el tema del de conocimiento de la realidad en términos de medición y de cálculo, que son los términos propios de la ciencia. ¿OK? todo eso está sucediendo en ese momento entonces también habla dentro de toda esta primera digamos, parte en la que vamos a considerar las ideas generales habla del liberalismo ¿qué es el liberalismo? el liberalismo subraya básicamente la importancia del disentimiento respecto a las opiniones emitidas por otros y el papel fundamental que desempeña la crítica y la oposición frente por ejemplo a la Iglesia. El liberalismo es pensar que es posible oponerse a los dictámenes eh, centrales de la Iglesia, que no solamente son los que contienen las Sagradas Escrituras, sino también los que contiene toda la administración de la palabra revelada. O sea, hay un gran aparato administrativo eh, que, ad, que administra el conocimiento y la interpretación de las escrituras y que deriva entonces a una gran cantidad de ideas que comienzan a haber di, eh, un disenso en relación a esas ideas. Eso, eso es, comienza a ser posible en ese momento. También menciona González Gallegos en ese primer párrafo el tema del racionalismo y el tema del empirismo. ¿Qué es el racionalismo y qué es el empirismo? el racionalismo es pensar que la razón es el, en la instancia subjetiva porque la razón no está por allí caminando en dos pies la razón es una instancia subjetiva que para, para el racionalismo va a ser la que va a llevar digamos la bandera en el conocimiento o sea el conocimiento es posible porque la razón elabora y subsume la empiria los sentidos eso va a ser grosso modo el racionalismo, mientras que el empirismo es lo contrario, es decir que o afirmar que son los sentidos, que son que es la percepción la que tiene la preponderancia la mayor importancia en el conocimiento, en ese conocimiento que va a comenzar a ser el valorado que es el conocimiento que nos permite predecir eventos futuros, allí ya tienen una primera aproximación a lo que es la nueva ciencia. La nueva ciencia, va a decir González Gallegos un poco más adelante, es el nuevo oráculo, es lo que va a sustituir al oráculo de las interpretaciones de la mancia, de las cartas, de los astros, todo el tema de la astrología, etcétera, porque vamos a poder, con estos nuevos instrumentos y con esta nueva forma de pensar, vamos a poder hacer cálculos precisos que nos van a permitir anticiparnos a los fenómenos y a los eventos futuros. Ya no va a ser necesario ir a la, al, al bosque encantado a encontrar a la bruja que determine quién va a vencer en la próxima guerra. Lo que hace falta es producir la balística eh, necesaria el, el cálculo del peso del cañón y la velocidad y, el y, la, y la inclinación para lanzarlo de tal manera que pueda herir de muerte al enemigo. Es el cálculo que va a sustituir entonces eh, todo el tema que tiene que ver con, con, con la magia, si, si ustedes quieren. ¿no? Así de importante es el tema de la nueva ciencia hay que entender cabalmente, porque para nosotros es completamente natural el método científico, pero hay que entender todo lo que en ese momento eh, tuvo que cambiar para que el hombre del Renacimiento comenzara a pensar como pensó Copérnico cuando postuló, por ejemplo, que el Sol y no la Tierra era el centro sobre el que giraban una serie de cuerpos celestes que nosotros hoy en día llamamos planetas, ¿sí? para que Galileo eh, llevara a la práctica el método científico que había formulado Bacon ¿no? eh, y para que defendiera la posición de Copérnico. Para, y eso además llevó a Galileo a, ante los tribunales de la Inquisición y tuvo que retractarse y decir que no, que él no creía... Que el, que, la, que el Sol era el centro del universo, que, no, que, el planeta, eh, que el cuerpo celeste que nos albergaba seguía siendo el centro del universo porque era el centro de la creación. Y también es lo que posibilita que un Kepler adopte la teoría heliocéntrica de Copérnico, estudie los planetas y formule las primeras leyes astrofísica, de astrofísica. De astronómica, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, los primeros cálculos que permiten una predicción exacta de los movimientos celestiales. Todo esto basado en geometría y en telescopios y en, en la óptica que se desarrolla eh, en ese momento, ¿no? Eh, el tema del empirismo y el racionalismo vinculado a la nueva ciencia es muy importante porque todavía se puede discutir hoy en día si fue el racionalismo el que posibilitó la nueva ciencia o si en cambio fue el empirismo. Lo cierto es que hay una relación dialéctica entre empirismo y racionalismo que posibilitó eh, la propia dialéctica, el propio movimiento entre estas dos corrientes epistemológicas que posibilitó el fortalecimiento de la ciencia en este inicio ¿no? es decir recoger datos de manera ordenada que llevan a la inducción, o sea yo encuentro un ganso negro, dos gansos negros, tres gansos negros puedo a partir de esa observación decir todos los gansos son negros que por cierto es lo contrario no hay gansos negros sino gansos blancos entonces la ley es todos los gansos son blancos ¿sí? eso sería una inducción o puedo decir que este, el triángulo tiene tres lados y a partir de allí a partir de ese principio general, formular una serie de principios que estén eh, deducidos, no ya inducidos, sino deducidos de ese principio general. La, el empirismo es inductivo, de carácter inductivo, el racionalismo suele ser de carácter deductivo. Y ambos movimientos, ir de la empiria hacia la ley general o ir desde la formulación del teorema matemático hacia... A aplicaciones en la realidad, porque la geometría es la que permite, por ejemplo, calcular el, la posición de los astros, este, cualquiera de esas dos corrientes nos conducen igualmente al método científico, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver un poco más adelante con Descartes. Pero bueno, ya tendríamos entonces un poco el esbozo de estas ideas generales. Eh, y luego entonces vamos a a estudiar Quiero que lean, que se detengan a, a pensar y que lo comenten en el foro de participación, el tema del protestantismo y el tema, de, por supuesto que ya hemos mencionado, de la nueva ciencia. ¿no? Eh, el tema del protestantismo, eh, seguramente ustedes ya lo saben, tiene que ver con un personaje, un monje agustino, alemán, eh, que, que vivió entre 1480 y tanto hasta mediados, a mediados de 1500, Lutero, eh, que básicamente se rebeló contra los excesos administrativos de la, igre, la iglesia centralizada en Roma. Eh, mucho más específicamente se rebeló contra las, indux, las, indul, las indulgencias, las indulgencias eran un documento que se compraba y que garantizaban administrativamente que se recibía la gracia divina, es decir, el perdón de todos los pecados y la admisión en el reino de los cielos. Lutero, eh, desde, desde Roma, que además en ese momento, en la época del Renacimiento, quizás ustedes saben, construye unas iglesias fastuosas y manda encarga unas pinturas y unas decoraciones lujosísimas y está embebida, los papas están embelezados por todo el redescubrimiento de la cultura clásica eh, y hay una suerte como de paganismo dentro del seno de la iglesia y estas iglesias al norte de Alemania, alejadas de Roma, eran muy pobres, la gente era sumamente pobre, el clima era, eh, era muy fuerte y entonces encima pues iban estos administradores a cobrarles, a venderles indulgencia. La gente vendía lo que tenía y lo que no tenía por comprar el perdón, por comprar la indulgencia, ¿no? Y además se la podían, en un momento dado la iglesia comenzó a venderlas también para los muertos. Es decir, la familia fallecida, tú podías comprarle la entrada al reino de los cielos a alguien que había fallecido, pues vendías los animales que tenías en la granja y, y te endeudabas y hacías todo lo posible porque eso era lo que te garantizaba la felicidad. La felicidad estaba trasladada a la vida por venir, al más allá. De manera que Lutero se, se eh, revela eh, ante todos estos abusos y eh, crea un cisma eh, una ruptura con... Eh, con la Iglesia, que, que determina eh, un, el primer gran golpe, eh, según González Gallegos, y yo creo, yo podría estar de acuerdo con eso, el primer golpe que eh, va a afectar severamente todo el orden teocéntrico vinculado al poder político romano, que a su vez está traducido en el orden sociopolítico socio que conocemos como el feudalismo. El otro, el otro gran golpe eh, lo da la nueva ciencia, la propia, eh, digamos, la, la nueva ciencia que eh, está, digamos, combatiendo la iglesia, persiguiendo las ideas, eh, no, no le da el imprimatur a los textos que considera que son contrarios a la doctrina, eh, los quema, los persigue a los científicos, a los que puede, los hace, los hace arrepentirse de, de las ideas que exponen, pero sucede algo en Inglaterra que va a, a fortalecer mucho tanto al protestantismo como a la nueva ciencia, y que es lo que se conoce como el anglicanismo. El anglicanismo es eh, el nacimiento de la primera iglesia nacional de la, iglesia, de la iglesia anglicana que ocurre básicamente por un problema político, porque Enrique VIII quería divorciarse, le pide el divorcio a Clemente VII, al Papa Clemente, y este se lo niega. Entonces Enrique VIII va a la Cámara de los Lords eh, y se declara cabeza de la nueva iglesia anglicana y rompe políticamente con Roma. Ese, el anglicanismo, esa, ese, esa, digamos, esa decisión política de Enrique VIII, crea una alianza por medio de la Universidad de Cambridge. Eh, las universidades son instituciones del siglo XIII que para ese momento ya dejan de ser exclusivas para el hombre que se forma eh, como religioso y comienzan albergar la educación de eh, la digamos, los hijos, de la nobleza, pero también de los burgueses, que son una nueva clase social que está surgiendo en ese momento, ya veremos cómo, pero que en todo caso en la Universidad de Cambridge, la universidad inglesa, se alojan las ideas de Lutero con esta fuerza, con este apoyo que le da la separación de Enrique VIII de la iglesia romana, y entonces adquieren un, una, una nueva eh, fuerza ya de orden eh, más ideativo, es decir, como idea, se discuten las ideas de Lutero, más tarde se discuten las ideas de Calvino, hay una suerte de alianza entre el mundo alemán y el mundo de habla inglesa, esta, es, todas estas son lenguas vulgares, porque la lengua, rom, la lengua de la central, la lengua culta, la lengua que tiene el poder, el equivalente del inglés, para aquella época es la lengua latina, el resto son lenguas vulgares. Pero en estos movimientos nacionalistas, esas lenguas vulgares eh, comienzan a ser las, poco a poco a ser las lenguas oficiales. Por ejemplo, Lutero traduce la Biblia del latín a la lengua vulgar, es decir, al alemán, y además imprime esa Biblia con el nuevo sistema eh, de difunde esa, esa Biblia traducida al, al alemán con el nuevo sistema de hacer libros, que es la imprenta, es la forma mecánica de hacer libros. Hasta ese momento los libros se hacían a mano. También sus tesis, que vamos a ver un poco la semana próxima, las, te, las 95 tesis en contra de las indulgencias, eh, las, las imprime en este sistema de, de reproducción mecánico y por eso se difunden eh, eh, como, los, como, una, como las ideas que podían ser difundidas hoy en día por Internet, hay, hay una cierta equivalencia porque estamos hablando de un cambio de velocidad eh, sustantivo cuando, cuando la palabra comienza a ser reproducida mecánicamente y eso hace que las ideas de Lutero sean conocidas muy rápidamente. Entonces, todo esto afecta el orden central, el orden teocéntrico, el propio feudalismo y es por eso, entonces, que se dice que González Gallegos dice el primer golpe lo da al protestantismo pero el segundo gran golpe lo da a la nueva ciencia porque al quebrantarse, digamos, la iglesia en este sentido político las nuevas ideas comienzan a abrirse paso y el, el método científico comienza a ser extendido y los libros, digamos, sobre, por ejemplo los libros de Copérnico o los libros de Kepler, etcétera comienzan a ser eh, divulgados en versiones impresas eh, y es así como hay un cambio sustancial, sustantivo de todo el orden general que va a traer como consecuencia que se geste una nueva idea de hombre. Vamos a trasladarnos desde la idea de hombre como criatura a la idea de hombre como ciudadano, que es la idea que incluso con todo y la crisis de los Estados-naciones actuales, es la idea que nos rige a nosotros. Nuestra primera identidad es un documento que nos dice que pertenecemos a un país y que estamos sujetos a las leyes de ese país. Esa identidad, esa, esa identidad que además eh, eh, nos da la posibilidad de trasladarnos, etcétera, eh, que, que nos rige desde que nacemos hasta que morimos. Eh, proviene del cam de todos estos cambios que estamos mencionando someramente con en la lectura de este primer capítulo.